0: Oi, eu sou José, e você tá ouvindo o meu podcast semanal José no Controle. Aqui a gente vai conversar sobre os assuntos da semana, coisas idiotas que me fizeram rir, e eu vou sempre estar tá lendo coisas que aconteceram com vocês pra gente se ajudar um pouquinho. Um espaço agradável pra todo mundo que curte cultura pop e mundo geek. Já começa fazendo o seguinte, relaxa o maxilar, solta os ombros, descola a língua do céu da boca, e respire profundamente. E aí, bora começar? Ai gente, eu falei. Falhei... Disse que ia ter podcast toda semana, mas eu não tô tendo um dia fixo de postar. Domingo foi o dia que melhor deu retorno em questão de reproduções no dia do lançamento. E depois uma boa cadência de reproduções nos dias seguintes. E ontem foi domingo, né? Hoje é segunda, já são meio dia e vinte. Tô gravando isso no tempinho que eu tenho livre. Eu sinto que eu falhei. <risos> eu falhei com as coisas que eu planejei pro começo do ano. Hoje eu não acordei cedo, não fiz o meu café da manhã, inclusive eu acabei de comer, na real. Acordei, tipo, já era quase 9 da manhã, eu entro às 8 no trabalho, mas eu acordei, programei uma coisinha e voltei a dormir porque eu tava muito cansado. Comi dois pedaços de pizza de ontem que sobrou, sou intolerante à lactose, ou seja, daqui a pouco eu vou tá parecendo um balão cheio de gás isso vai me desanimar, porque minha barriga vai ficar gigantesca e doendo, então eu não vou querer treinar. Então também não vou pra academia, provavelmente hoje. E tem já alguns dias que eu tô trabalhando sem folga, então eu tô bem cansado. Aí você pensa, nossa, mas por que ele tá falando disso? Cara, tem muita liberdade em aceitar isso. Não sei se você me entende, não sei se faz sentido pra você, mas eu... Pegar esse dia de hoje e simplesmente largar a mão, não fazer nada das coisas que eu tô acostumado a fazer diariamente, coisas que eu estipulei, que eu faria, é um pouco libertador, porque eu não tive uma semana fácil. Não tive um fim de semana fácil. E quando coisas chateiam a gente, eu sei que nem todo mundo pode se dar o luxo de parar, né? Eu mesmo não posso totalmente, tanto é que tô aqui trabalhando, tem mil e uma coisas pra fazer. Esse podcast acaba sendo também uma obrigação, porque não vou mentir, não tava com vontade de fazer hoje, não. Porque gravar é até fácil, o problema é editar depois, dá um trabalhinho, sabe? E eu tenho um sabotador interior muito forte. Eu sou uma pessoa que se julga muito, que cobra muito de si mesmo, sabe? E eu voltei para terapia, né? Tô descobrindo coisas novas que nem sempre são agradáveis de se ouvir, lidar e confirmar também. E durante esse processo é muito fácil eu cair naquele buraco de olhar pra minha história e me sentir muito mal. Por como a vida me moldou. Sabe? Seja pela criação dos meus pais, seja pela criação na igreja, seja por namoros que foram extremamente abusivos, e locais que a vida me levou. E sem tirar a minha responsabilidade, eu tenho que incluir também decisões que eu já tomei, coisas que eu fiz, erros que eu cometi. Olhar para dentro de si não é fácil. Eu sei que esse podcast tem sempre a intenção de ser leve, a gente dá risada, mas eu sinto que não seria verdadeiro, como sempre vencido, se eu simplesmente sentasse aqui e pensasse em algum assunto besta e tentasse mascarar isso tudo que eu venho sentido essa semana. Eu acho que também faz parte desse processo falar sobre isso dessa maneira aqui nesse podcast que acaba sendo meu diário semanal também. Também é muito fácil a gente cair naquele buraco de ficar pensando como eu seria... Se não tivesse passado por tanta coisa ruim, <risos> que pessoa eu seria hoje? Ou o quão prejudicial foi todo esse tempo que moldaram essas amarguras e formas de lidar com certas coisas? Mas ao mesmo tempo, eu sei que eu tenho muita luz, sabe? Porque por mais que eu esteja falando tudo muito por cima aqui, Ai gente, desculpa, sei que vocês esperam uma energia lá em cima, mas a minha energia tá lá embaixo. Eu tô dando o meu mínimo e o meu mínimo tá sendo o meu máximo hoje, tá? Eu juro. <risos> Mas como eu disse, é, é, faz parte do processo trazer isso aqui dessa forma. Porque lembra que eu disse que eu adoro me conectar com as pessoas através da comunicação? Eu sei que pensamentos desse tipo não são coisas exclusivas minhas. Não pensa que eu me coloco nesse posto de vítima e penso que, sei lá... Minha vida foi mais sofrida que de alguém, porque eu sei que muita gente passa por muita coisa. E ter esse privilégio de estar tá falando aqui sobre esse assunto, estar tá racionalizando os meus sentimentos, organizando os meus pensamentos e comunicando nesse podcast, acaba sendo parte do processo de libertação desse sentimento também, sabe? Então é isso, a primeira parte desse podcast eu usei para externalizar esse sentimento. De que eu falei sim, não fiz a rotina regradinha que eu... Sei que eu deveria ter feito. Que me faz bem também. Mas hoje eu tô sem vontade, sem ânimo. Eu tô triste. Mas passa. Que bom que passa. E que bom que eu tenho espaço pra falar disso. E Que bom que você tá me ouvindo e de certa forma pode se conectar com isso. E que bom que esse assunto pode talvez te ajudar também. E eu tô me permitindo não fazer a minha rotina hoje. Eu tô sentindo essa tristeza hoje. Eu tô não fazendo nada da forma que eu deveria fazer, hoje eu tô deixando de treinar, hoje eu vou sentir vou ficar triste o máximo que der vou sentir mesmo vou extravasar, pra que amanhã seja diferente pra que eu consiga voltar pra minha rotina e voltar a me fazer bem sabe, porque se a gente se deixa ficar só na tristeza eu vejo ela como um buraco que só puxa a gente mais fundo então, sentir é importante pra curar. Mas a gente tem que ter a noção que a gente precisa se movimentar também. Ah, eu tenho muito privilégio de ter um bom trabalho que me permite fazer terapia e cuidar disso da melhor forma que eu consigo hoje. E esse foi o assunto da semana. Sei que começou com energia lá embaixo, mas vamos subir um pouquinho a energia falando do ódio da semana. Que não é tanto ódio assim, viu gente? É um ódio da semana que eu acho que vocês vão compreender. Mais uma vez, o palco da loucura do ódio da semana vai ser o Twitter, né? O X, Twitter... X nunca vai pegar, já, isso aqui é certo, né? A gente já concordou com isso. Rolou por lá, essa semana, uma corrente para postar uma foto sua em 2020 e outra em 2024. Quatro anos se passaram desde 2020. Claro que ninguém esqueceu que 2020 foi o ápice da pandemia do Covid-19. E eu trago isso no ódio da semana porque, obviamente, que a galera focou no biscoito. Focou em mostrar o quanto emagreceu, o quanto tá mais musculoso. Gays do Twitter, né, gente? Elas nunca desapontam. A gente sabe exatamente o que esperar delas. E eu falo com propriedade porque é consciência de classe, né? Não sou muito diferente. E como eu tô nessa onda introspectiva de puxar as coisas pra baixo e pensar e racionalizar mais, eu fiquei pensando quanto eu mudei em quatro anos. O quanto você mudou em quatro anos? O quanto a pandemia te mudou? A gente passou praticamente dois anos sem poder sair de casa, sem ver as pessoas, ou então só vendo as mesmas pessoas. Muitos relacionamentos acabaram na pandemia. Muitos relacionamentos começaram na pandemia. Muitas amizades se formaram e acabaram também. É um tempo muito emblemático. E tá no ódio da semana porque... Justamente por ser algo tão forte e simbólico... Eu fiquei pensando... Cara, como assim as pessoas podem estar focando somente no corpo? Ah! Muita coisa aconteceu em quatro anos! Nós não somos mais as mesmas pessoas! A nossa cabeça foi completamente machucada por esse período... Não é que eu me sinta melhor do que alguém por conseguir fazer essa reflexão. Não, né? Não é nem um pouco sobre isso. Mas vocês concordam comigo que... Quando você para pra pensar o que esse tempo representa... Ele é, sim, muito... Questionável... Do que ele fez com a gente? Você já parou pra pensar? O que esse tempo fez com você? Nossa, gente, nesses quatro anos... Eu fui embora de Manaus. Lá em Manaus eu tinha uma mini família... Deixei meus quatro gatinhos pra trás e essa mini família, mas ao mesmo tempo eu me desliguei de muita coisa que me fazia mal, coisa que eu não vou entrar no mérito aqui, mas foi muito bom, foi preciso, foi necessário, até porque eu nunca gostei de morar em Manaus, né, lá é muito quente, fiz amigos preciosíssimos lá, mas não é um lugar pra mim, pra morar não dá. E aí nisso eu conheci o Felipe, que é um grande amigo na minha vida hoje em dia, ele também é minha família e a gente namorou em 2020. Em 2021, eu me mudei para morar com ele. A gente morou junto durante a pandemia. Antes da gente se mudar para São Paulo. Nesse tempo todo de pandemia, quase me tornei alcoólatra. Teve um período de 2021 que eu bebia fácil cinco vezes por semana. E eu bebia muito. Eu ficava muito bêbado em casa. Entre 2020 e 2022, eu engordei 25 quilos. Entre 2022 e 2023... Eu perdi esses 25 quilos. Eu conheci tanta gente nesse período. Pessoas que eu mantive na minha vida por mais tempo do que eu deveria, sabe? Gente que eu levei pra festejar. Gente que eu passei o carnaval. E eram pessoas péssimas, que me fizeram muito mal. Me causaram muitas crises de autoestima. Me fizeram ter contato com coisa que eu não concordo. Que eu não acho legal. E acabou que eu me envenenei muito nesse período de 4 anos. Eu sinto que foi a primeira vez que eu vivi uma adolescência, né? Super tardia, na real. Depois que eu saí de Itapema, lá em Santa Catarina, onde eu morava com o Felipe, a gente veio pra São Paulo. Porque foi aí que eu vivi uma certa liberdade. E como essa liberdade foi doida pra mim. Ela foi muito importante, mas eu sei que eu me expus a muitos riscos e perigos. E coisas que eu preciso tratar hoje em dia na terapia também. E é por isso que eu falei no começo. Eu não tiro a responsabilidade de lidar com os problemas que eu lido hoje de mim. Porque eu sei que muita coisa envolve sim as minhas decisões e escolhas que eu fiz na vida. E aí ele tá no áudio da semana porque eu sinto que as pessoas precisam olhar mais pra dentro de si. Sabe? Nem tudo é sobre aparência. Na real pouquíssima coisa deveria ser sobre aparência. Ai, como eu tô reflexivo hoje, né, gente? Ai, episódio assim, eu sei que nem vai dar tanta reprodução. <risos> Tenho certeza que, se você, se você inclusive, está ouvindo até aqui, eu acho que você tá sendo um pouco guerreiro, porque eu não julgaria ninguém que não quisesse tá ouvindo algo tão pra baixo. <risos> Ai, games do Twitter, vamos olhar um pouquinho mais pra dentro da gente. É importante. A nossa cabeça é uma sala. Uma sala onde a gente não consegue sair. É o único cômodo que você vai viver o resto da sua vida. E lá dentro tem você e seus pensamentos, e sempre vai ser assim. Então o máximo que a gente puder cuidar desse espaço é muito importante. Não sei nem onde enfiar a vinheta do Ai que Ódio nesse Ódio da Semana, mas vai aí a vinheta só pra gente separar os assuntos. Ai que ódio! Vamos falar de papo gamer? Essa semana... Eu baixei. Ai, gente, eu vou lá falar de pirataria. Será que isso... vão derrubar meu podcast? Será que eu vou ser cancelado? Mas é porque eu não tenho onde jogar o que eu vou falar. Enfim, eu baixei um emulador chamado Duckstation. É um emulador de Playstation 1. Incrível! Ele faz um upscaling incrível das imagens dos jogos. E essa semana me deu vontade de jogar joguinhos que eu joguei muito na minha infância com a minha família. Foram três jogos que eu baixei. <risos> o primeiro foi Mortal Kombat 4 Foi meu primeiro contato com Mortal Kombat Hoje eu tenho noção que ele não é Um bom capítulo da franquia Mas eu tenho muito apego com ele Por ter sido o primeiro Mortal Kombat que eu tive contato Do qual eu me apaixonei De cara, de primeira mesmo assim Sabe, fiquei doido pra ter E meu pai não deixou Eu jogava escondido na casa do meu primo. Tive até pesadelo na época por causa de Mortal Kombat, porque eu era muito pequeno. <risos> Tive vários pesadelos com Mortal Kombat, mas eu amava. E aí eu lembro que na mesma época que eu tava meio viciado em Mortal Kombat 4 com meu primo, passou o filme no SBT e eu fiquei mais encantado ainda. E foi aí que me apaixonei horrores pra esse universo. Então eu baixei essa semana pra apanhar do da IA do jogo, porque eu não sou nada bom <risos> hoje em dia. Mas foi bem gostosinho. O outro jogo que eu baixei... Um jogo do Pato Donald. Porque né? o nome do jogo é Disney's Donald Duck Going Quackers. Mas é um joguinho do Pato Donald. Óbvio que esse é o nome dele pra mim. É um jogo de plataforma super desafiador. Até pros dias de hoje. Mas tão gostosinho de jogar. Depois pesquisando no YouTube. o um jogo do, do Pato Donald do Playstation 1. Que joguinho incrível. Foi muito bom ouvir a trilha sonora... Ouvir os efeitos de quando você pega os itens, ou então derrota os inimigos, ou então o pato dono de sofre dano. Porque tudo isso é muito nostálgico pra mim. Eu volto pra uma época muito gostosa da minha vida, onde a minha única preocupação era tirar boa nota na escola e jogar no final de semana com a minha mãe. É muito engraçado, né? A gente era feliz e não sabia. <risos> Nunca eu seja infeliz, mas ah, a vida era muito mais fácil nessa época. Vocês sabem muito bem do que eu tô falando. E o último jogo também é da Disney. Que é de Lilo Stitch. Ah, e esse eu fiquei um pouco chateado. Na né? minha memória ele era mais legal. Eu sinto que ele tem uns problemas de jogabilidade que atrapalham a experiência. Eu fui muito nostálgico jogar. Mas me irritei um pouco com os problemas de jogabilidade. São problemas que não são minha culpa. Não sou eu que sou ruim. São os controles que são péssimos. Mas foi ótimo baixar esse simulador. Conectar o DualSense do PS5 no Bluetooth do PC. E me divertir com esses joguinhos da minha infância. E por falar em joguinhos da infância, eu tô ansiosíssimo pra jogar a remasterização do Tomb Raider 1, 2 e 3, que vai sair mês que vem pra Playstation 4 e Playstation 5. Essa semana saíram mais informações de que vão melhorar a jogabilidade pra ter uma jogabilidade alternativa que é inspirada na era Crystal, né, dos jogos Tomb Raider Legend, Anniversary Underworld, mas também vai ter a jogabilidade clássica do Playstation 1, Tank Zona, pra quem... Não se acostuma, né? E quer estar a experiência mais próxima do original. Muita gente tá torcendo o nariz para essas remasterizações. Porque literalmente é um upscaling. Mais alguns modelos novos. Porque não tá impressionante. Poderia ser realmente melhor. Mas Tomb Raider fez tanta parte da minha infância. Que eu tô ansioso para reviver isso. Eu podia ter baixado os originais. Acho que eu tenho eles na Steam, inclusive. Também tenho no PS3. Eu nem tenho mais PS3, então não tenho, né? Não conta. Tem muitos anos que eu não revisito esses jogos e eu tô curioso pra revisitar eles. Vocês gostam de Tomb Raider também? Às vezes é muito chato eu estar tá falando aqui, conversando horrores e querer ter uma resposta. A forma de eu ter uma resposta de vocês, gente, é sempre vocês abrindo Spotify e vendo qual é a pergunta do podcast e respondendo. <risos> É a forma da gente interagir e ter uma troca maior. Mudando de games pra música, vamos pro Now Playing, onde eu vou falar do que eu tô ouvindo na semana. Gente, eu revisitei um álbum do ano passado que eu sinto que as pessoas não deram a atenção que ele merecia. Muita gente ficou sabendo que ele saiu, até porque a Isa é uma cantora muito famosa, mas quanto mais eu converso com as pessoas que eu conheço, eu percebo que pouquíssima gente ouviu esse álbum do começo ao fim, absorveu o significado dele e o Quão incrível ele é. Afrodite é um álbum de término, de relacionamento. Pra quem não sabe, a Isa era esposa do produtor. Eu até peguei aqui, gente, que eu não, sei o nome, não sabia o nome dele não. Ixi, fechei, vou abrir de novo. Sérgio Santos, ele é produtor musical ele era produtor da Isa e existe um bafafá muito grande por trás de como a relação deles era infeliz porque ele era uma pessoa que controlava muito a Isa, até artisticamente uma curiosidade que é, fica muito evidente com esse álbum é que até a região vocal em que a Isa cantava era algo meio controlada por ele, ele fazia ela cantar em notas mais altas do que são confortáveis pro timbre vocal dela, pra ela soar mais pop fazer mais sucesso com o mainstream, não vejo tanto problema nisso porque tudo é uma questão de marketing. Marketing, estratégias e, querendo ou não, no fim do dia os cantores precisam ser ouvidos para ter sucesso e dinheiro. Mas esse álbum ela canta uma nova região vocal em tons bem mais graves. Mas o que chama a atenção é o peso das letras e quão culturalmente rico esse álbum é. Eu quero até ler com vocês aqui é, a letra de uma das músicas que é, eu acho que é a música principal sobre esse término dos dois, né? O nome da música é Que Se Vá. E na letra ela fala. Ouvi dizer que tá andando de carrão. Roupa de marca e tênis de coleção. Viagem cara, ontem tava em Milão. Sinto em dizer que eu cancelei o seu cartão. Para, para que eu já tô cansado de olhar pra tua cara. Tua banca tá quebrada. Quer pagar de marra, mas não me amarra mais. Diz que eu tô errada, mas é nós que faz, porra. Se é pra lavar roupa suja, eu tô te devolvendo até o pregador. De santo não tem nada, mandava presente. Até essa conta fui eu quem pagou. A que se vá, a que se faz, a que se paga, nunca foi de graça. É o refrão, né? Aí depois ela fala, ó. Quis até o pote da cozinha, vê se pode. Lembrei que cobra braça antes de te dar o bote. Quando tava na pior, eu que tava contigo. Dez milhões de dias, se eu cobrar, tu tá fudido. Vou contar até três, vai embora. Leva só o que é seu, cê tá fora. Cc tá fora, dedeu tua hora. O seu tempo passou, vai embora. Que forte. Vocês já passaram por um término muito traumático? Daqueles que a pessoa causou tantos danos que você só quer ir embora e que essa pessoa vai embora e tudo mais? Eu já. É muito fácil me relacionar com isso. Eu tô falando desse álbum aqui como um convite pra você dar uma chance e ouvir ele direito. Tem muitas músicas muito boas, tem letras muito interessantes, tem uma nova Isa. Eu sinto que é um ponto de virada e que mais pessoas precisam ter contato com essa arte. Tá bom? Depois que você terminar é, esse episódio, vai ouvir. Vai ser bem bom. Prometo. Você não vai se arrepender. E na indicação da semana... Eu vou falar de um filme que provavelmente muita gente já viu. Porque é um daqueles filmes que eu tava atrasado por não ter visto. Tenho essa noção. É um filme muito amado. Mas eu quero muito falar sobre ele aqui. Porque eu sinto que esse filme mudou a minha vida. Comer, Rezar e Amar. Com a Julia Roberts. Um filme dirigido pelo Ryan Murphy. É uma adaptação de um livro. E caso você não conheça esse filme. Em resumo, mostra uma mulher que já passou dos seus 40 anos se vendo na completa infelicidade depois de estar casada por oito anos. Ela tem um emprego legal, ela é escritora. A vida dela podia estar perfeita, mas não está, porque ela não está feliz. E após um contato espiritual do qual ela tinha necessidade de se conectar com Deus, ela acaba recebendo uma profecia de um xamã, onde ele dizia que ela teria um relacionamento curto, um relacionamento longo. Que nos próximos quatro meses ela iria perder todo o dinheiro dela. Que ela iria morar naquele lugar onde tinha esse xamã. E depois iria conhecer alguém muito legal e ia ter uma vida boa e feliz. E ela vai atrás. E o filme é literalmente dividido em capítulos. Comer, rezar e amar. E ele fala muito sobre os prazeres da vida do quão se espiritualizar é importante. E que o amor existe de formas das quais a gente não compreende às vezes. E como vocês podem perceber, eu estou numa semana muito reflexiva. uma semana um pouco mais introspectiva. E ele me tocou demais. Assista esse filme, tem na Netflix. É um filme um pouco longo, mas vale a pena porque ele te prende do início ao fim. E foi realmente uma experiência que mexeu muito com os meus pensamentos e é por isso que eu digo que mudou a minha vida. Se você não viu esse filme, você vai adorar, sério. Tem comédia, tem romance, tem um pouquinho de drama, tem personagens extremamente carismáticos. E aí o humor do filme é uma coisa fora de série, é um filme muito inteligente e gostoso de se ver. Vou rever, inclusive, porque preciso absorver mais das coisas que estão ali. <risos> e fica então de indicação da semana e bora pra fofoca. Gente, essa fofoca, ela tá gravada já. Há um tempo. Porque eu li e depois eu percebi que eu já tinha lido outra fofoca. E aí eu deixei ela para esse episódio. Então vocês vão notar que a minha energia... <risos> durante é, a leitura da fofoca e o que eu falo sobre... É outra energia. Mas que bom. É bom que vocês vão terminar o episódio com um gás lá em cima. Dando risada e sendo um pouco mais alegre. Desculpa se esse episódio não foi da forma que vocês estão acostumados. Mas eu realmente precisava abrir meu coração e usar esse espaço pra lidar nesse processo. Espero que no próximo episódio eu esteja melhor e que a gente tenha uma troca mais positiva, tá bom? Obrigado por ter ouvido até aqui e bora pro fofoca. Caralho, é hora da fofoca. Ah é, é hora da fofoca. E aí, cadê aquela fofoca? Fofoqueira! Gente, essa fofoca tem até foto e eu vou ler aqui pra vocês. E o título da fofoca é Safadeza ou apenas uma gay iludida? Ixi... Oi, Janine, como vai? Tudo bem? Ah, eu tô bem. E você? Meu nome é... Ixi, não vou falar o nome dele. Nem dos envolvidos pra evitar qualquer coisa, tá bom? A fofoca que eu vou te contar é uma vergonha que eu passei no ensino médio. Eu era muito apaixonado num colega meu. Ele é hétero e era super garanhão no ensino médio. Ah, é sempre assim, né? Nesse dia era aula de educação física. Estávamos os dois no banheiro escovando os dentes quando do nada ele dá um tapa na minha bunda. Eita! Na época eu não percebia, mas ele me iludia muito com migalhas desse tipo. Cara, mas é muito doido, né? Porque eu acho que era muito comum mesmo quando eu paro pra lembrar que tinha um grupinho de hétero na sala que eles ficavam se tocando demais. Sabe, eu sempre observei isso. Uns abraços com aquelas encoxadas, um pegava no pau do outro, na bunda do outro, ficava se apertando. Nunca entendi esse rolê aí de, de menino hétero. Sério. Porque assim, eu via essas coisas, né, ficava lá, tipo, ai, que tesão. Mas, eu não tinha coragem de fazer isso com ninguém. E eu não sei como eu reagiria se fizessem essas coisas comigo, de verdade. Porque eu sinto que na adolescência eu era tão inseguro com tanta coisa... <risos> Que isso seria um, um gay panic muito forte pra mim. Mas vamos continuar. Quando ele deu o tapa, eu fiquei constrangido. Mas também gostei, porque tinha muito crush nele. Oh. Ele disse que eu poderia dar outro. Então eu dei um tapa na bunda dele. Gente, como assim? Que diálogo foi esse? Ele deu o tapa, se fez aquela carinha de... Oh. E ele falou, ai, bate na minha também? Queria mais detalhes desse diálogo aí. <risos> Não vou mentir. <risos> Quando eu chego em frente à quadra, a namorada dele, na época, me chamou na frente da turma toda pra perguntar por que eu bati na bunda do namorado dela. Oxe, ele contou? Como assim? Eu não sabia onde enfiar minha cara naquele momento. Queria cavar um buraco na terra e me esconder. Todo mundo riu e eu só tentava me explicar. Poxa, mas aí você perdeu o timing de falar pra, pra ela aquele que pediu. Quem deveria ficar constrangido era ele. Ainda mais que lhe deu com a língua nos dentes, bicho burro. E como eu sei que você ama uma fofoca bem contada com detalhes, segue as fotos. Aqui a namorada dele, bonita ela. Ai, mas pera, quem... quem... Ah, tá, pera, tem o um título. O boy e eu. Ah, mas você parece mais bonito que o boy? Você falou que ele era um menino bonito, etc e tal. Assim, não é feio, feio, gente. Mas o, o, a gay que levou o tapa e deu o tapa de volta é mais bonita que o hétero. Ah, não, Mona, você tem que se valorizar. Não, não pode sofrer por esses héteros assim, não. Já faz quanto tempo isso? Senti falta de informações. <risos> Senti falta do desfecho, como que ficou é, na escola depois, a sua relação com ele, se teve mais coisa. Porque não pode ter acabado aí. Não pode, gente. Ah, não, fofoca mal, mal contada, mata a fofoqueira. Pessoa que mandou essa fofoca, eu aguardo a sua devolutiva com mais detalhes. Porque não pode ficar assim. Me recuso. E acho que quem tá ouvindo também tá tão frustrado quanto eu. Porque assim, vocês não podem ver a foto, né, gente? É uma coisa sigilosa aqui. Quando as pessoas me mandam foto na fofoca, eu abro pra eu ser bem alimentado. E vocês que estão ouvindo, fiquem com Deus, né? <risos> Mas, senti falta de detalhes. Quero uma devolutiva com o restante da fofoca. Quero saber como ficou o clima. Se rolou mais alguma coisa. Porque essa história de hétero dando um tapa na bunda e falando que pode dar outro de volta. Uh, eu não sei se isso acontece com tanta frequência não, sabe? Pode ter caroço nesse angu. Então o rapaz que me enviou essa fofoca pode trazer a devolutiva, Tá? Todo mundo que ouviu tá frustrado com você aqui. <risos> tô brincando, mas ao mesmo tempo não tô, não. A gente quer devolutiva mesmo. Obrigado por ter me enviado esse e-mail. E eu recebi tanta fofoca, gente, que eu vou ter, acho que, quadro de fofoca aí, ó, por muito tempo. Mas não parem de me mandar, por favor. Joguem lá no, -no gmail.com que eventualmente a sua fofoca aparece aqui, tá bom? Que as pessoas do podcast parecem que ficam ansiosas. E eu coloco de propósito esse quadro no final. Porque o que eu sinto que mais a galera comenta são de fato as fofocas que acontecem nesse podcast. Então, pra mais, não esquece de assinar o meu podcast lá no Apoia-se, o José Sem Controle, que é proibidão, tem fofoca pesada. Você me ajuda a continuar o podcast e se diverte, porque lá também eu dou muito conselho ruim. Não esquece de responder a perguntinha do podcast dessa semana aí no Spotify, a enquete, participe e compartilhe o podcast com seus amigos. Espero que você tenha gostado desse episódio Tenha se divertido comigo E te espero na próxima semana Um beijo nessa nádega gostosa que você tem